0: Vediamo se funziona. Oh, finalmente siamo live. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, sono Alice Marmieri di Find Your Voice. Mi occupo di personal branding e sono una consulente LinkedIn. Um, ho ripreso a fare queste eh, live in diretta proprio perché ehm, mi faceva piacere condividere quelli che sono gli strumenti per creare un personal brand efficace e chi meglio di Stefano Todeschi che si occupa di come parlare in pubblico per darci gli strumenti giusti per parlare eh, davanti a, a un'audience. Oggi non parleremo solamente di come parlare in pubblico ma anche come parlare in modo efficace davanti anche a una telecamera perché ormai lo sappiamo è un anno che siamo dietro questi schermi e dobbiamo costantemente comunicare in modo efficace davanti a una telecamera. Stefano, benvenuto e grazie tantissimo della disponibilità.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, sono contentissimo di essere qui, ha fatto molto piacere il tuo invito.
0: Fantastico. Spero che, eh, appunto, avendo avuto qualche problema con eh, l'altro link, purtroppo il bello della diretta è anche eh, avere questi problemi tecnici che ehm, ci riusciate a seguire, a prescindere. Eh, e se come al solito, se non riuscite a vederlo in diretta, questo video rimane la registrazione sia sul mio profilo eh, LinkedIn sia sulla pagina di YouTube, sulla mia, sul mio profilo YouTube, poi sicuramente anche Stefano lo condividerà con, eh, con i suoi follower ehm, però siamo qua in diretta come al solito proprio per eh, rispondere alle vostre domande quindi a parte la chiacchierata che ci siamo preparate con Stefano in base a quelle che sono un po' Um, i dubbi principali su come parlare in modo efficace di, ehm, davanti a un pubblico eh, allo stesso modo ovviamente siamo qua per voi quindi non siate timidi e rispondete alle domande Stefano innanzitutto ehm, vogliamo iniziare con una brevissima presentazione cercheremo di stare proprio per rispettare il vostro tempo su una trentina di minuti di intervista speriamo di darvi più contenuti e più valore possibile ehm, e raccontaci un po' da do, chi sei e soprattutto da dove hai iniziato e cosa ti ha portato qua
1: sono allenatore in public speaking quindi sono formatore e anche consulente in public speaking che preferisco chiamare parlare in pubblico o meglio ancora parlare e interagire con le persone io vengo dal teatro quindi sono attore, performer e soprattutto regista teatrale. Non me piace sempre dire che aiuto le persone a farsi ascoltare davvero quando parlano con le persone. Ascoltare nel senso che le parole sono fondamentali e soprattutto è fondamentale la propria presenza fisica in relazione con le altre persone. E questo viene dal teatro. Perché il teatro non è quella roba dove si fa solo finta, ma è un'attività in cui le persone si guardano, interagiscono e vivono delle emozioni.
0: e e direi che eh, appunto lo spunto delle emozioni è uno degli aspetti secondo me più importanti nel public speaking ma anche nella comunicazione in generale perché eh, l'abbiamo sentito tutti poi anche lo lo sorgere di quello che è lo storytelling sempre di più ehm, facciamo affidamento su quella che è il suscitare, creare una connessione con le altre persone quindi suscitare delle emozioni e quindi partiamo subito da una domanda eh, diretta Eh, come essere memorabili, quindi come fare in modo di eh, non solo essere efficaci a veicolare quello che è il nostro messaggio ma fare in modo che le persone poi non si dimentichino di noi
1: le persone non si dimenticano di noi Alice quando noi le tocchiamo nelle emozioni come dicevi tu prima non solo nelle emozioni ma anche nella loro vita Non solo in quello che provano, ma anche in quello che desiderano. Faccio un esempio. Ho lavorato per un cliente che si occupa di prodotti medicali e vende direttamente eh, agli ospedali. E quindi i manager in realtà con cui ha a che fare sono dei medici. E noi sappiamo che i medici fanno molta attenzione alle lettere al direttore. È presente le lettere al direttore Alice dove le persone ringraziano l'equipe medica per la cu- le cure prestate, per l'attenzione, ovviamente facendo riferimento a chi al primario medico, dottor, quello che è. Ecco, questo è un riferimento importante per decidere la comunicazione, cioè... Tu è vero che devi vendere un prodotto, è vero che lo devi proporre a un prezzo, ma devi anche dare la possibilità a questa persona di essere socialmente riconosciuta per il suo valore. Se allora tu agganci il tuo interlocutore dicendogli, per esempio, lo faccio molto spiccia, che i suoi pazienti gli riconosceranno la sua competenza e i risultati, eh, tu lo stai agganciando nei suoi aneliti.
0: Quindi eh, è anche proprio, prestando un po' quella che è l'attenzione e eh, un po' veicolando quella che è l'autorevolezza all'altra persona che alla fine le persone non si eh, scorderanno di noi, è un po' quello che è il discorso che le persone vogliono detto in altre parole, eh, sentirsi importanti, quindi essere riconosciuti dall'altra parte, quindi se ho capito bene quello che mi stai dicendo è riconoscere l'autorevolezza e l'importanza dell'altra persona.
1: Sì perché diventa reciproco, perché se noi per voler essere memorabili diciamo siamo i leader del mercato, vabbè sono tutti leader, non si sa chi sia davvero questo qui davanti a tutti. Ma comunque siamo i leader, mettiamo che sia anche vero, i leader del mercato. Abbiamo 15 capannoni da 8.000 metri quadri l'uno, esistiamo dal 1955, abbiamo 6 milioni di dipendenti. Vabbè, capito, ma non è questo che ti rende memorabile, perché sono tutti numerini alla fine. Sì, sì, è proprio il contatto diretto con la persona che ti rende memorabile ti rende memorabile, eh, prima di tutto, come essere umano che si interfaccia con un altro essere umano.
0: Ecco, perché eh, a questo punto mi hai proprio tirato un ottimo assis, perché uno dei eh, principali problemi nel public speaking è il trovarsi davanti a quella che è un'ampia audience, di solito appunto, non in questi ultimi tempi, ma di solito, ehm, quello che avviene è che sei tu su un palco e quindi anche a livello ehm, distaccato, perché di solito il palco ovviamente eh, ti riporta su un altro livello, davanti a una platea che può essere di una decina di persone o 50-100 eh, persone. Quindi eh, c'è anche ovviamente una delle paure primordiali che è quella della paura del giudizio. Sei tu con, davanti a questa platea eh, e hai appunto questa sensazione di essere sotto gli occhi di tutti. Come è? Come, eh, appunto, superarla e essere veramente efficace? Quali sono gli strumenti, quali sono gli elementi da cui consiglieresti di partire?
1: Tu intendi superare la paura di parlare in pubblico?
0: Beh, partiamo da quella. Si, dalla, eh, si cerca di superare la paura per poi essere sempre efficaci in quello che è il messaggio che vogliamo veicolare.
1: Allora, la paura di parlare in pubblico è un mito artatamente creato non è una vera paura, tecnicamente non lo è, perché la paura è uno stato emotivo dovuto a degli stimoli molto concreti con un supporto anche storico-genetico. Insomma, per esempio, eh, non voglio spaventarti, ma se se adesso ti dico che su quella porta c'è una tarantola, dietro di te c'è una tarantola, ecco, questo sì è uno stimolo che attiva Mm. la paura. Quando invece ci troviamo davanti a una platea, pensiamo di avere paura ma non è paura è uno stato di ansia agitazione, ansia perché l'hai detto tu la paura del giudizio la paura del giudizio ma non la paura del pubblico ma in realtà non è un vero e proprio non è una vera e propria emozione di paura salvo rari casi ho visto il filmato di un, di un regista che doveva fare un intervento in pubblico su un palco è salito sul palco blocco ed è scappato via questo è chiaramente un sintomo di paura, sì, ma sono casi molto rari quindi come superare questo stato d'ansia? bisogna allenarsi bisogna fare delle prove bisogna fare questo stato d'ansia lo si deve comunque vivere, non proprio annientare perché tanto non l'annienti, sono reazioni biochimiche, Queste, queste sono reazioni che avvengono, quindi lo devi vivere Dici ma ma la mia voce trema, lo sentiranno, primo, è difficile che lo sentano, secondo, trema la tua voce, sei vivo, stai provando delle emozioni, vuol dire che c'è una vicinanza umana tra te e il pubblico, ma mi tremano le mani, sei vivo ancora piuttosto che vedere una persona che è impassibile, comincia a parlare, comincia a dire che bisogna interagire con gli altri, in questo modo, quindi freddezza, indifferenza. Questo è è un essere umano sciapo, insignificante, e non crea vicinanza umana. Vuoi dire la verità? Vuoi dire sono molto emozionato di essere qui oggi. Te la sfanghi? è un po' come spurgare una ferita del pus mm. si può dire nella diretta questa cosa certo <ride> te la sfanghi e cominci
0: perfetto quindi in realtà anche in questo caso c'è un po' il riconoscimento di quello che è il, il tuo status ti aiuta a eh, superarlo e eh, fare il passo successivo a questo punto quali sono le tecniche eh, di public speaking o per parlare in pubblico ehm, più efficaci, proprio per fare in modo di convogliare quello che è il tuo messaggio, ehm, creare anche quello che è appunto autorevolezza e banalmente non essere neanche noiosi, perché un'altra cosa che avviene spesso, a me è successo, eh, ovviamente cercando di trovare quello che è un riscontro nel pubblico appena vedi un segnale di noia, distrazione eccetera inizi magari a farti delle domande quindi ehm, ovviamente per essere efficaci abbiamo detto sin da subito che è importante suscitare delle emozioni quindi creare una connessione con le persone e anche se sono, non siamo in una relazione one to one ma con una platea alla fine probabilmente il foco stesso è il fatto di provare a pensare ad ogni singola persona, creare una connessione con ogni singola persona, eh, però quali sono appunto in termini pratici quelle che sono le tecniche che consigli eh, di utilizzare?
1: Allora, due sono le vie da percorrere. La prima è il contenuto. Partiamo con l'emozione nel senso di agganciare l'interlocutore sulle cose che lo coinvolgono, che lo interessano, che lo emozionano, è la prima cosa. Dopodiché dobbiamo continuare. Quindi il contenuto è la prima, chiamiamola tecnica, è il primo lavoro da fare. Devo strutturare quindi un intervento che abbia degli alti e bassi da un punto di vista emotivo. Facciamo un esempio. Alice, possiamo parlare di personal branding? Così semplifichiamo le cose. Certo, che
0: dici assolutamente.
1: Bene, allora diciamo che per il personal branding una soluzione potrebbe essere, potrebbe essere per esempio mandare degli email di contenuti ai nostri prospect, ai nostri potenziali clienti. Va bene. Eh, bene, è una buona soluzione. Quindi sono su, eh. sono, sto tenendo su e sto dando una soluzione. Però purtroppo non è sufficiente fare questo perché se fosse sufficiente... E quindi li buttiamo giù. Ma come? Mi hai appena detto, eh, adesso mi dici che non è sufficiente. Quindi che posso fare? E un'altra cosa che possiamo fare è un'interazione attiva attraverso i social. Ah, bene, bene. Quindi andiamo su, torniamo su. Eh sì, però anche questo non è sufficiente, eccetera, eccetera. Fino a che a un certo punto non meniamo troppo il camperlaia, ma arriviamo alla soluzione è un po' come in un film stiamo raccontando una storia con le peripezie le avventure dell'eroe e quindi teniamo avvinta l'attenzione del pubblico prima tecnica è questa e poi l'altra chiamiamola tecnica è l'espressività mm. e cioè la variazione tonale la variazione di velocità di ritmo velocità dell'eloquio e di ritmo quindi più velocità più pause, più rallentamenti. In questo momento sto rallentando prima di dire una parola chiave, pausa. Ecco, questo rende interessante perché parlare sempre a macchinetta. Che cosa ti fa venire in mente parlare a macchinetta? A me fa venire in mente, dimmi se se ti ritrovi Alice, mi fa venire in mente quando al liceo, a scuola, dovevamo dire la, la lezione, eravamo interrogati. Dici, se lo dico veloce, non si accorge che non la so. <ride> Perché l'insegnante è scemo, no? <ride> Nella nostra mente era scemo. <ride> non quindi la dico veloce, poi vieni sempre quel torrone. E sì, vabbè, però non dobbiamo dire la lezioncina veloce per dimostrare che la sappiamo. Non è questo, chiudo dicendo questo: il focus. Non dobbiamo essere noi per chi ci ascolta, ma il messaggio, le idee che vogliamo mandare è quello il focus su cui noi che parliamo, il pubblico che ascolta, stiamo condividendo il momento e la discriminante di tutto chi è? Sono io che parlo? No, la discriminante è il pubblico, come dicevamo prima, lo agganciamo sin dall'inizio.
0: Certo. No, ehm, sono molto contenta che ehm, tu sia partita dal contenuto perché spesso e volentieri c'è questa diceria che si dice che in realtà il tutto viene dato, il, il senso del discorso viene dato più dal come si gesticola, dal tono di voce che effettivamente il contenuto stesso che poi eh, ci sono queste statistiche eh, che girano che poi sono anche un po' effettivamente fuorvianti ehm, per noi che siamo professionisti di quest'ambito sicuramente io non lo incentivo in nessun modo eh, sia a livello di comunicazione eh, anche social sia a livello di comunicazione eh, ovviamente video ehm, quindi mi fa molto piacere che tu sia partito proprio dal, dalla concretezza del, del contenuto stesso altrimenti parlare di aria fritta anche in modo molto efficace molto persuasivo alla fine non, non ci aiuta. Mi piacerebbe approfondire anche alcuni elementi appunto, che eh, però sono anche di contorno, quindi ehm, l'elemento della voce, del tono della voce, del volume, delle pause. Ho fatto un video anche molto interessante appunto, sulle pause. E io mi ci rivedo molto in questo discorso perché un po' contrariamente da quello che dicevi rispetto a quello che era il percorso eh, della scuola, quindi la paura di dire non la so e quindi la dico veloce, ehm, a me spesso succedeva di dire qualcosa velocemente per non rubare tempo alle persone. Quindi il fatto di ehm, dire tutto, cioè spararla fuori e dire poi Quello che rimane, rimane, ecco, grosso errore perché ovviamente il rischio e quello che effettivamente avviene è che rimane effettivamente poco. Quali sono gli elementi, ehm, ne abbiamo parlato anche prima noi, eh, prima della diretta, eh, che possono aiutarci a rendere la nostra comunicazione, il nostro contenuto effettivamente più efficace. Ne abbiamo menzionati prima, ma entriamo un po' più nel nel concreto di quelli che sono alcuni esempi ehm, riguardo appunto al gesticolare e e il volume della voce.
1: gesticolare è fondamentale. Noi lo facciamo, c'è questo luogo comune che corrisponde in parte anche a verità, che noi italiani saremo dei grandi gesticolatori, ci sta, è vero, ed è fondamentale perché ci sono ricerche scientifiche che hanno dimostrato che se noi gesticoliamo, chi ci ascolta sembra comprendere meglio il messaggio, addirittura anche ricerche scientifiche su bimbi riuscirebbero a svolgere meglio i compiti di matematica. E gli incarichi di matematica. Sì, se il docente vi spiega lasciandosi libero di gesticolare. Quindi questa è la prima cosa. Gesticoliamo liberamente. Ma facciamo un esempio. Prima parlavamo anche del video prima di fare la diretta. Ora, qui abbiamo un video con un'inquadratura verticale, più o meno un 4 quinti. Io devo stare molto attento a evitare di fare questa cosa, cioè uscire dal video. Perché è importante che le mani si vedano. La visione delle mani permette di dare fiducia alla persona. Noi abbiamo bisogno di vedere le mani perché ancestralmente abbiamo bisogno di sapere che le mani non sono armate. E quindi sono, siamo al sicuro, tu sei al sicuro con me grazie a questo. E questo è fondamentale. Poi dicevamo le variazioni di tono. E qui bisogna allenarsi. Ti posso dare un giochino che serve per estendere i toni? Ma nessuno si deve scambalizzare. Eh, nessuno... P- poi l'ora, che ore sono adesso? Quasi le sei e mezza. No? No, no, per adesso capirete perché dico l'ora. Okay. Fai uno sbadiglio, Alice. <ride> sì, sì, ma si deve sentire, Alice. Te lo faccio io, come esempio? Vai. Ok, allora facendo questo metti metti le mani sul petto e cominci ad essere consapevole quindi ti faccio l'esempio e poi dopo lo fai tu ma lo possono fare anche le persone che stanno guardando la diretta certo parto con un tono alto e vado giù di tono vuoi provare a fare questa escursione? vai ok devi scendere ancora più di tono e andare in questo modo cominciano a vibrare le mani. I palmi delle mani cominciano a vibrare perché fai vibrare il petto. Beh, questo è un modo, all'inizio poi lo sbadiglio può avere una corta estensione, poi lo estendi sempre di più, poi sempre di più, okay? e questo ti dà la possibilità di sentirti nei toni alti, che sono quelli di quando chiami una persona che sta lontana, che sta magari fuori dalla finestra nel palazzo di fronte. Eh, Nonna! ai toni invece più bassi, quando i toni alti? Beh, quando devo cambiare discorso. Passiamo adesso all'altro argomento, e sono andato su di tono, un argomento che a dire il vero, ecco una parentetica, una relativa, a dire il vero, vado giù di tono, non è poi così nuovo. Senti che sono andato leggermente su di tono, a dire il vero, non è poi così nuovo. Ora io sto un po' esagerando, ma dobbiamo tanto lavorare sui toni e anche sui volumi. Il fatto per esempio di avere un microfono, ecco io ho questo microfono qua, no? Questo affare mi permette, questo quando fate una video call, mm. di andare vicino e di fare l'intimo perché cambio anche il volume della mia voce e di essere un pochino più intimo. Sto esagerando, ma è anche un modo, lo faccio davvero con le persone, quando voglio creare un'atmosfera diversa.
0: Avevo letto a questo proposito che eh, suggerivano, infatti per chi fa tanti video, di utilizzare un microfono esterno piuttosto che appunto le cuffiette, proprio perché ti permette di fare questo gioco con la voce.
1: Sì, assolutamente. Allora, il problema, per esempio, delle delle live, ma soprattutto delle video call e dei video meeting, qual è? Che sono strumenti bellissimi e potentissimi che purtroppo, per come sono stati progettati, tendono ad annullare la naturalezza. Eh, Per esempio, su Zoom c'è un'opzione che è flegata di default e toglie i rimbombi, gli echi e la naturalezza del suono, cioè normalizza il suono. Eh. Detto in modo succinto, defregate questa cosa qua. Perché? Perché già che, lo, già che lo strumento è un filtro, quindi crea distanza, c'è cioè distanza fisica e viene creata ancora di più dallo strumento di per sé. In più andiamo a togliere i riverberi, i bombi echi e la naturalezza del suono affatichiamo l'ascolto quindi evitiamo di utilizzare quanto più possibile questi microfoni in realtà lo sto usando solo come cuffia adesso ma utilizziamo un microfono esterno perché? perché mi dà la possibilità muovendomi di dare questo senso di naturalezza e e di vicinanza dice ma non è bello perché è più bello il suono pulito vattato ok all'inizio sì ma poi a lungo andare il suono normalizzato affatica l'emotività perché ci rende distanti.
0: Molti spunti interessanti direi che magari uno appunto non, a cui uno non pensa direttamente. Ecco. A questo punto Stefano ti vorrei chiedere ehm, concretamente come consiglieresti di andare a organizzare quello che è un discorso per renderlo il più efficace possibile quindi per convogliare quello che è il messaggio e lasciare quel, eh, quell'aurea di memorabilità e fare in modo che le persone dopo a parte ricordarsi di te si ricordino di quello che hai detto perché poi il problema magari quando siamo anche a una conferenza le persone ne ascoltano mettiamo 8-10 in una giornata e dobbiamo essere quelli che si portano a casa come fare questo?
1: sì la prima cosa è abbiamo detto agganciare la persona la possiamo agganciare anche con una domanda possiamo agganciare il pubblico con una... quanti di voi quanti di voi indossano biancheria intima tu alzi la mano e vedi quante persone indossano biancheria intima quanti di voi hanno il profilo linkedin tu alzi la mano e vedi e già così li rendi anche attivi, attivi fisicamente, eh? c'è certo. l'attività fisica, c'è l'attività mentale. Beh, allora li hai già agganciati, Cominci a fare questo gioco narrativo delle emozioni, cioè te ne do una cotta e una cruda. una cotta e una cruda. Però attenzione, non dico già subito qual è la mia tesi, per esempio, la mia tesi può essere un prodotto, o un servizio che devo vendere, ma non lo dico da subito, Dico Parlo del problema, della necessità potenziale del mio interlocutore o del suo sogno, il suo desiderio, il suo anelito. E tengo verso la, fine, verso la fine l'idea principale. L'idea principale può essere anche la mia tesi sull'inquinamento. L'inquinamento si risolve così, 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 ma non lo dico subito, per un motivo molto semplice. Due motivi, anzi, due. Il primo è che dobbiamo creare suspense, sì. attesa, e questo lo facciamo attraverso queste montagne russe delle emozioni. Ma l'altro motivo fondamentale è che se tu espliciti da subito la tua tesi, il tuo pubblico si dividerà in, in guelfi ghibellini. <ride> Chi t'appoggia è con te. E chi ti odia da subito. Invece no, dobbiamo portare tutte le persone verso la nostra tesi. Anche chi potenzialmente sappiamo che è probabile che non sarà d'accordo, ma noi attraverso i vari argomenti lo dobbiamo portare là. Lo prendiamo per mano, gli facciamo fare un viaggetto. Una cosa molto importante: chi ci ascolta, in teoria, quasi sempre non sa che cosa stiamo per dire uh-huh. a meno che non facciamo la, la petissima replica di qualcosa che abbiamo già detto in un'altra occasione e quelle stesse persone erano presenti non lo sa allora dobbiamo rispettarla dobbiamo rispettare i tempi cognitivi non possiamo correre come un treno dobbiamo lasciare il tempo minimo di ragionare un attimo sui concetti sì. appena mandati Ah, ma dai, sta dicendo. E subito le persone, velocissimamente processano, sono d'accordo, non sono d'accordo. Che cosa mi ricordo?
0: ricordo Non
1: troppo, perché altrimenti li perdiamo. Vanno per la tangente, vanno per i loro ricordi e le loro emozioni.
0: E come fare quindi a... eh... Posso che appunto non possiamo piacere a tutti e non tutti possono appoggiare la nostra tesi, però se abbiamo appunto una audience variegata, come facciamo a portarli nella nostra direzione a, un po a sposare quello che diciamo o almeno a volerlo ascoltare?
1: Beh, tu stai un po' accennando all'autorevolezza, immagino, alla fine. Eh? Un po', perché è un Dimmi tema che, che mi hai... L'autorevolezza non è una cosa che decido io che parlo, se io non posso dire sono autorevole oppure voglio essere autorevole eh, o, o come voglio essere un influencer, Ma piano, fai delle cose, comunque poi vediamo se lo sarai. Allora l'autorevolezza è percepita da parte dell'audience. E allora come fare ad essere memorabili? Li ho già agganciati e gli devo dare a queste persone qualche cosa che o le emozionerà ancora alla fine, perché ho scoperto qualche cosa dell'esistenza della vita, dell'umanità, che può cambiare per loro qualche cosa nella loro vita, oppure darò loro una soluzione utile, ma davvero utile. E Poi alla fine, se ti dico una cosa che ti emoziona e che può cambiare il senso della tua vita, non è forse utile anche questa?
0: Assolutamente. Alla fine, eh, quanto pensi, cioè quanto deve essere utile quello che è eh, quello che vai a comunicare, cioè qual è il bilanciamento tra l'utilità di quello che è il nostro messaggio, quindi anche a livello informativo, rispetto a quelle che sono le emozioni che bisogna suscitare? Cioè devono essere mh, 50 e 50. Può prevalere l'uno rispetto all'altro o dipende ovviamente da quello che è il contesto, il discorso?
1: Ma io preferisco non parlare di percentuali, sono due cose diverse perché l'emozione è strumentale uh-huh. al messaggio centrale che a sua volta deve avere un'utilità per il pubblico. L'emozione è solo strumento.
0: Ok, chiarissimo. Allora, siccome stiamo arrivando eh, alla fine di questa chiacchierata, di questa intervista e so che i video, tra l'altro sia su YouTube che su LinkedIn, sono leggermente indifferita, vi chiedo che prima di eh, finire le domande che ho preparato, di affrettarvi per lasciare le domande ehm, sotto al contenuto in modo che possa porle a Stefano. Poi noi siamo a disposizione eh, sui nostri, sul nostro profilo LinkedIn, quindi se avete bisogno, sia, eh, se lo guardate successivamente o se anche a voi processate eh, quello che abbiamo detto e vi vengono domande dopo, tranquillamente le potete lasciare in un secondo momento, però approfittatene che siamo qua con Stefano per porgli la domanda. A questo punto Stefano ti chiedo, ehm, siccome questa è una domanda che è venuta da ehm, una lettrice della mia newsletter eh, che chiedeva ovviamente come essere efficaci davanti al video. Qualcosa l'abbiamo menzionato prima, però ehm, in quest'anno, soprattutto dove ci troviamo spesso a fare ehm, delle comunque a intrattenere quelle che sono le nostre relazioni dietro a questo schermo, abbiamo perso molto di quello che è il contatto fisico, quelli che sono gli elementi che prima eh, dicevi che contraddistinguono una conversazione, anche quelli eh, di contesto, e eh, è molto più difficile passare quelle che sono le emozioni. Quindi quali sono i consigli eh, per creare dei video efficaci Eh, che sia attraverso appunto una telecamera o quello che è eh, uno smartphone.
1: Sì, per prima cosa l'inquadratura, il frame. Come dicevamo prima, si devono poter vedere le mani e le braccia. Quindi evitiamo delle inquadrature tipo questa, in cui si vede solo la faccia, magari, magari si vede un bel pezzo di soffitto e non serve a niente. Quindi si devono poter vedere bene. L'illuminazione è fondamentale, evitiamo l'illuminazione frontale, perché a parte per noi quattro occhi, che eh, farebbero i bolli o le luci, eh, ma soprattutto appiattisce, queste sono le prime cose fondamentali. Portate pazienza, perché avere a che fare con una videocamera è una fatica bestiale. Mi ci ho <ride> impiegato 15 giorni a girare il mio primo video per YouTube, Adesso ne giro, dipende dalla lunghezza, dai 15 ai 20, nel giro di un paio d'ore. Dipende dalla lunghezza del video. Anche lì, scegliete un argomento, scegliete un problema, una necessità specifica, molto specifica, e poi l'affrontate. E verso la fine date la vostra risposta dopo aver portato piano piano le persone attraverso il vostro discorso. E alla fine date una call to action, una chiamata l'azione. Ma guardate che poi non cambia molto rispetto a un post, su LinkedIn, su su un articolo. Alla fine chiede alle persone di fare qualche cosa. Un consiglio? Non dite alle persone, se vi va di lasciare un commento, lasciate un commento. Stai già ridendo, Lice? Succede spesso. Succede spesso. Lasciate un commento, commenta qui sotto, dovete usare l'imperativo. Perché? Perché siamo talmente abituati a questo che se non sentiamo l'imperativo, nel caso in cui sentissimo il bisogno di commentare, difficilmente commenteremmo. Inoltre, con il periodo ipotetico, cioè se vi va di commentare, se ti va di commentare, con me, già gli mettiamo un problema, ma mi
0: va di commentare.
1: <ride> che e già ne hanno tanti <ride> no. Sì,
0: no.
1: e parla in seconda persona voi meglio ancora tu usa il tu con le persone evita frasi con verbi all'infinito è importante fare questo quindi le forme in personale è importante fare questo per ottenere questo no è importante che fai questo perché tu ottenga questo se farai questo otterrai quell'altro questo è fondamentale e poi potete utilizzare la camera fissa la camera a mano poi ci sono gli strumenti che ci costano poco con 60 70 euro si, si prende un, uno strumento che stabilizza la, la, mm. la camera tra... Praticità uh, clamorosa. È importante l'audio che deve essere naturale. Deve essere naturale, quindi con un po' di eco anche, e se l'eco è eccessivo, che fate? Circondatevi di piumoni. <ride> non si vedono, piumoni, coperte, Le appendete a destra, a sinistra, come fossero dei tendoni. Guardate, più o meno è l'effetto di un teatro. In teatro ci sono le tele proprio anche per questo, perché permettono di assorbire il suono.
0: Interessante. Grazie Stefano per tutti questi preziosissimi consigli. Um, come ultima domanda, quindi questo è un int per ci sta seguendo, di fare eh, le ultime domande qua sotto, um, ti, eh, ti chiederei qual è il metodo migliore con cui prepararsi a un discorso, a un um, incontro importante, in questo caso che sia una video call o che sia um, comunque un. Uh, un incontro davanti a un pubblico, quindi dove c'è comunque una clatea con più persone. Quali sono i tuoi consigli per, per prepararsi al meglio?
1: Allora, ci sono due momenti da distinguere. Uno, il momento immediatamente prima dell'intervento. Mm, vero. E poi invece tutto il lasso di tempo che si è avuto prima, i giorni precedenti. Allora, nei giorni precedenti che si fa? Si fanno le prove. Evitiamo di scrivere il percorso riga per riga, parola per parola, virgola per virgola? No, no, perché se noi partiamo da quello, cioè dalla cosiddetta scrittura a tavolino, cioè mi metto a tavolino, scrivo, o, eh, non va bene, perché? Perché quello è un tipo di discorso che va bene per lo scritto. Nessuno di noi parla, si spera, parla come scrive, ci sono persone che parlano anche come scrivono in modo naturale, ma tendenzialmente ci piace ascoltare persone che abbiano un tono colloquiale quando stanno parlando. Poi dipende anche dal contesto, ovviamente, se se un medico internista parla a medici internisti, ovviamente utilizzerà una specificità terminologica adeguata alla sua audience. Ma se un medico internista si mette a parlare, non so a te Alice, ma a me, che non sono medico, è opportuno che eviti quel linguaggio specifico e quindi che scenda al mio livello da ignorante in medicina. Bene. Quindi preparare, preparare, preparare. Provare, quindi provare. Provare e accettare che ci siano delle variazioni durante le prove, perché le variazioni non sono seccature, anzi il contrario, sono idee nuove. Questo è quello che succede in teatro. Alice, in teatro funziona così c'è la scrittura di scena nel senso che ci mettiamo lì facciamo delle prove non sappiamo dove andremo a parare e cominciamo a, te- a provare a provare, a provare e lì saltano fuori una marea di idee e sono quelle più potenti, più belle più efficaci, più interessanti sono quelle più vicine al pubblico più vere, più vive bene, arriviamo a ridosso del momento manca un quarto d'ora, dieci minuti che si fa? è il riscaldamento il riscaldamento della voce Quindi si riscalda la voce, si riscalda quindi si fa un po' di sbadiglio come ho fatto prima, si fa un po' di massaggio mm, con la lingua, mm, si fa un po' di chewing gum e soprattutto, se dobbiamo parlare con apertura verso le persone, si comincia a recitare una poesia sorridendo, sorridendo, proprio forzatamente anche. E poi puoi fare dei movimenti come questi. Apri. Questo dà la possibilità di apertura fisica e dunque apertura mentale, cioè relazionale.
0: Niente power pose.
1: Power pose. <ride> C'è
0: cioè questa famosa. Eh... TED Talk dove eh, consigliano prima di andare sul pubblico anche per una questione di self-confidence di trovare delle posizioni, adesso non si vedeva però ho messo le mani sui yeah. fianchi oppure allargarsi il più possibile nello spazio per un paio di minuti proprio per eh, aumentare quello che è il livello energetico e quindi poi le, la propria self-confidence.
1: Ci sta assolutamente, tutto quello che può essere utile per aprirsi ed essere aperti verso il pubblico e per attivare la propria energia ci sta. E qua ci ricolleghiamo con l'inizio della diretta. Dicevamo, ma la paura, ma l'emozione. Ecco, allora, l'emozione è eccessiva perché c'è uno stato d'ansia eccessivo, faccio un'attività fisica di riscaldamento, faccio anche questi esercizi, faccio altre cose, eccetera, comincio a, a... Reindirizzare questo stato d'ansia verso l'attività fisica, quindi momento di sfogo, sono invece spentarello un po' sciapino, ok, mi riattivo.
0: Per concludere, proprio eh, alla fine eh, sapevo che saremmo andati oltre i 30 minuti, però la conversazione. È interessantissima quindi andrei avanti per ore um, uno dei contenuti che ho condiviso abbastanza di recente e mi ha fatto anche sorridere è il fatto che spesso e volentieri nelle pubblicità quindi magari eh, alla radio eccetera eh, si sente questa voce sorridente costantemente che risulta poco autentica quindi Vogliamo affrontare un attimo, vuoi accennare un po' quello che è il discorso del sorriso e come utilizzarlo anche in modo autentico e sempre efficace in quello che è il, comunque il, il discorso del public speaking? Noi
1: sorridiamo quando? Quando sorridiamo, dice In modo naturale.
0: Quando siamo felici, quando siamo, quando siamo felici. sereni.
1: Quando siamo sereni. Quando incontriamo una persona che magari è tanto che non incontravamo, eh, ci fa piacere vederla. Quando concludiamo una sessione e siamo contenti, dai, è stato bello, è stato piacevole, è stato un bel momento, eh, ci viene spontaneo sorridere. Allora, perché? Perché però se dobbiamo presentare un prodotto, un servizio, una Cominciamo a fare i seri. A calare questo velo di grigiore improvviso, come se la serietà fosse autorevolezza e anche qua. Vedi che siamo noi che cominciamo a pensare devo essere autorevole, non serve a niente perché poi è il mio interlocutore che deciderà per sé se ti percepirà autorevole. Quindi la voce del sorriso è fondamentale. Poi è chiaro che, come dicevi prima, come nello spot eh, supermercatesco, non si può sorridere dall'inizio alla fine, perché all'interlocutore viene il dubbio, ma stai bene. <ride> ecco, Quindi, tuttavia, è possibile ed è consigliabile tenere un tappeto di luminosità del colore della voce della qualità della voce quindi diciamo io uso questa espressione un po' un paglierino un giallo paglierino perché giallo è il colore che Ciro imparato utilizzò per indicare il colore della voce del sorriso diciamo quindi un po' di giallino ci deve sempre essere anche per esempio quando dico a una persona fai questa cosa è molto importante perché Adesso sto utilizzando una voce delle disposizioni. Mi raccomando, fai questa cosa e fallo prima che sia troppo tardi. Perché se non ci metto un po' di sorriso dentro, attenzione è interno, eh? bisogna allenarsi per farlo, ma se non ci metto un po' di sorriso dentro, il rischio è che esca una voce così e fai questa cosa, mi raccomando, è molto importante che tu la faccia prima possibile. Mm. Quindi,
0: Quindi non è il fatto di dire mi raccomando, fai questa cosa che è molto importante, che sembra un po' allora, inquietante quello... anche.
1: Cioè, Non la farà mai, dice ma chi sei Joker. No? Okay, ok, Ecco Esatto, sì, 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 assolutamente questo è da evitarsi. Quello che dobbiamo ottenere è una luminosità della nostra voce, perché abbiamo la tendenza ad avere una voce un po', un po nebbiosa, grigia, sciarpa. Però questa è la voce che la maggior parte delle persone, nella stragrande maggioranza del tempo della propria vita, tende ad avere, soprattutto nelle sessioni professionali.
0: Certo. Perché appena uno pensa a qualcosa di professionale, a parte dare immediatamente del lei, poi ci si rigidisce, proprio alla giacca e cravatta che dici manteniamo la distanza, non sorrido, non rido, non faccio battute, non sono me stesso perché altrimenti…
1: Sia mai che risulti poco autorevole perché sorrido, non bricio…
0: Perfetto e questo eh, c'è proprio uno spunto che mi hai dato anche riguardo al personal brand perché il motivo stesso per cui sta, c'è questa ascesa di questo famoso personal brand è proprio il fatto che le persone non riescono più a connettersi se mai sono riuscite con un brand con un prodotto ma vogliono connettersi con la persona, con la sua faccia, con eh, quella che è la sua storia, le sue emozioni. Eh, il suo percorso, i suoi alti e i suoi bassi. E quindi eh, lo stesso fatto eh, di creare quell'empatia, anche prendersi un po' meno sul serio e appunto sorridere, fare battute, eh, anche come abbiamo detto prima, eh, fare con consapevolezza, riconoscere quelli che sono i nostri limiti, come sul palco quando siamo agitati, crea quella connessione. Perché ricordiamoci che dall'altra parte ci sono... persone, se davanti a una platea ce ne saranno tante però sono sempre persone che magari sono state nella tua stessa situazione 5 minuti prima oppure in un altro contesto ecco.
1: assolutamente
0: Stefano ti ringrazio tantissimo Se non ci sono domande, ragazzi, vorrei ringraziare anche chi ci ha seguito, quindi vedo Carlo Alberto, Francesca, Marco, Anthony, davvero grazie di essere stati qua, anche Stefano, Silvia, Filippo, Manuela, eravate in tantissimi, quindi spero che sia stato di vostro interesse. Eh, Come dicevo, se avete domande lasciatele qua sotto che saremo felici di rispondere, poi ci trovate sia Alice Varmieri e Stefano Todeschi, sui nostri profili LinkedIn. Stefano, non so se hai qualcosa da, con cui concludere.
1: Divertitevi. Divertitevi quando parlate in pubblico, perché se non vi divertite, vuol dire che vi siete focalizzati sulla prestazione. Ma, ma chi vi ascolta... Non viene lì ad ascoltarvi per vedere se siete stati bravi, se siete belli, se siete carini, intelligenti, simili. ma non gliene importa niente, gli vuoi portare qualcosa di utile. È questo il motivo per cui ti ascolta. Divertite.
0: Fantastico, mi piace molto questo ultimo consiglio davvero prezioso. Grazie mille Stefano, grazie a tutti per averci seguiti, è stato un piacere. E Noi ci vediamo con un'altra diretta live settimana prossima, sempre mercoledì alle 18, eh, con Danilo Spano e parleremo invece di qualcosa di più creativo, quindi come creare la propria identità a livello di personal brand, e quindi attraverso Tutto il design grafico. Grazie ancora Stefano e buona serata a tutti. Buona serata, ciao.